0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 27 da Liga Portugal. Uma jornada que pode ser absolutamente decisiva para as contas finais do campeonato. Amanhã, sexta-feira santa, a partir das 6 da tarde, o líder Benfica recebe na luz o Porto. Os encarnados têm nesta altura 10 pontos de avanço sobre os dragões. Pelo que, Luís Cristóvão, boa tarde, é legítimo dizer que uma vitória do Benfica, ou mesmo o empate, deixa o Clube da Águia numa posição ótima para conseguir o título, relembro que o Benfica até este momento apenas perdeu sete pontos. Tem uma derrota em Braga, dois empates em Guimarães com o Vitória e com o Sporting na Luz.
1: Sim, e esse, esse empate com o Sporting na Luz é mesmo o único, o único, os únicos pontos perdidos pela equipe encarnada em casa. Por isso eu creio que é justo dizer que para este Benfica um novo empate frente ao Porto será o suficiente para se encaminhar, para garantir o título nacional. O Porto está claramente obrigado a vencer e a equipa do Benfica vai entrar em campo creio eu, com um certo conforto na, nos 10 pontos que tem de distância. Diria que para o Porto, mesmo ganhando, o título estará sempre longe, o que significa que para o Benfica uma vitória ou um empate vai deixar os encarnados em excelente posição para serem campeões este ano. Estamos a 8 jogos do fim do
0: campeonato, estão em discussão neste momento 24 pontos, numa prova em que o campeão costuma perder muito poucos pontos na época passada, por exemplo, o Futebol Clube do Porto perdeu apenas 11 pontos e na anterior, na tal temporada do Covid, perdeu 20 pontos. O Sporting foi o campeão. Maró Caros, boa tarde. És também da opinião que tudo o que não seja a vitória dos Dragões deixa uma enorme avenida para o Benfica se agarrar campeão nacional?
2: Claro, tudo o que não seja uma derrota do Benfica permite que o Benfica fique tranquilíssimo, até para os jogos europeus que, que têm a seguir. Portanto, é muito importante para o Benfica ganhar e para o Porto. É absolutamente decisivo em termos de título. Um, em termos de segundo lugar, um empate pode ser um resultado menos mau e, e admito que nestas circunstâncias, depois de uma exibição tão fraca como a que fez com o Portimonense, que eh, não seja considerado mau eh, empatar na luz do ponto de vista daquilo que são os interesses segundos, não os primeiros, mas os interesses segundos do futebol clube do Porto. Vamos olhar para o jogo,
0: para o que disseram os dois treinadores na conferência de na imprensa de antevisão do jogo, na, conferências de imprensa separadas por poucos minutos. Roger Schmidt disse que o Benfica, se ganhar, fica numa posição muito favorável, que está confiante mas não deu a vitória no campeonato por adquirida. Sérgio Conceição disse que é um jogo importante, que é importante ganhar na luz, mas que é necessário depois continuar a ganhar, dar seguimento a isso. E foi mais longe, não colocamos sequer o cenário de não ganhar, disse o técnico do Porto. Luís Cristóvão, alguma surpresa no discurso de ambos os técnicos?
1: Eu diria que a surpresa, ou meia surpresa, é o facto de Roger Smith não parecer muito entusiasmado. para parece, parece um pouco que o, que o técnico alemão, a surfar também as ondas da, das vitórias, não quererá colocar aqui uma pressão também tão, tão grande naquilo que é o garantir do título de forma uh, antecipada do lado de Sérgio Conceição nenhuma surpresa, viu-se um treinador uh, tentar uh, viver com, com aquilo que tem as muitas lesões foram claramente um tema as dificuldades para conseguir montar uma estratégia tendo em conta essas dúvidas creio que também foi, ficaram evidentes naquelas que foram as palavras de, de Sérgio Conceição eu diria que Neste momento de antevisão, apesar da diferença pontual, pareceu Sérgio Conceição um pouco mais motivado, um pouco mais à vontade com aquilo que vai enfrentar na luz. Mas também, se calhar, por, por outro lado, também um treinador que está mais focado naquilo que vai ser o jogo, porque, como disse o Manuel Queiroz, o Porto tem aqui dois objetivos diferentes pelos quais lutar, enquanto para o técnico do, do Benfica, este... Na prática, vai ser só mais um dos jogos que em abril tem para disputar e, eventualmente, aqueles que vêm para a Liga dos Campeões acabarão por ser até mais importantes.
0: Pareceu de estratégia de Roger Schmidt ser tão contido, digamos assim?
1: Pareceu-me, pareceu-me estratégia, no, no sentido em que, também por aquilo que já vimos em Vila do Conde, num jogo em que o Benfica teve algumas dificuldades. Roger Smith no final veio uh, felicitar e até mostrar-se muito agradado com aquilo que tinha conseguido nessa partida e portanto percebe-se que nesta fase da temporada uh, quando os objetivos estão já tão uh, perto de poderem ser festejados Roger Smith assume aqui um papel de alguma contenção para conseguir realmente confirmar o título que, que quer ganhar no dia em que o fizer de facto e não por antecipação.
0: Manoel Carocha, o que vale a pena sublinhar nas ideias de ambos os técnicos e se quiseres começar pela estratégia de Roja Schmidt, já que foi uma conferência de imprensa particularmente
2: curta. Pois, talvez para um alemão isso seja mais normal, não, 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 não sei, embora Roger Schmidt tenha muita experiência fora da Alemanha, exatamente portanto não é o um treinador alemão tipicamente ou só estritamente alemão, mas sim, acho que, acho que para, para um treinador que perdeu apenas um jogo e para uma equipa que perdeu apenas, na verdade, um jogo em 40 e qualquer coisa, convém sobretudo refriar euforias, isso parece-me relativamente óbvio, mas também parece que uh, Roger Schmidt também acha que uh, uh, o Benfica tem, uh, tudo tem corrido bem e, portanto, pode sempre haver no mundo do futebol um dia que as coisas uh, corram menos bem e, portanto, que é preciso ter cara também para, para, para esses dias. De qualquer modo, acho que, o, que o, aquilo que... Que o Benfica tem feito a forma como chega a este jogo com, enfim, com dando menos ideia de ilusão da época do futebol o do Porto por causa das lesões e, e tudo o resto um, parece-me que é uma posição muito favorável como, como, como disse o treinador e que um, tudo o que não seja sair do, 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 do jogo, pelo menos com a mesma vantagem, sobre o segundo, será uh, uma surpresa para a equipa e para os adeptos do Benfica.
0: Sobre o Sérgio Conceição, nenhuma novidade, não
2: é? Sim, fez uh, aquilo que fez. Não, não, não disse grandes coisas, foi uh, enfim, falou dos, dos lesionados, obviamente, daqueles que podem ir ao jogo. Percebeu-se, a certa altura, Pepe talvez, Pep sim, uh, Diogo Costa sim. Uh, tem o de facto...
0: não, já lá vamos depois pois, à equipa, não é?
2: Tem, tem essas dúvidas todas, algumas que terão a ver até com a avaliação psicológica ou, se quiserem, que fará dos jogadores, mas é, é, é sempre o mesmo Sérgio Conceição, sempre para transmitir uma, uma mensagem de, de ambição, de tentar chegar àquilo que são as suas, os seus grandes objetivos e não os segundos objetivos.
0: No Benfica, para além das lesões já conhecidas, Gonçalo Guedes, Draxler e Tits, todos os habituais titulares estão em condições de entrarem em campo, Florentino que foi poupado em Vila do Conte por causa das, dos cartões amarelos vai regressar à equipa, muito provavelmente para a saída de David Neres. Luís Cristóvão, primeira questão dentro deste, enfim, deste assunto da equipa do Benfica. O que traz o médio português que o torna num jogador fundamental para a equipa de Roger Schmidt e, enfim, de um capítulo mais geral, se estás à espera de alguma surpresa no 11 inicial, sendo que o técnico alemão não é mesmo de surpreender ninguém.
1: Não, Roger Smith tem muito clara a ideia que, que quer para o seu 11 e, e, e dificilmente sai dela e acredito que não sairá dela neste, neste encontro, tendo em conta o, o conforto da vantagem que tem em relação ao Futebol Clube do Porto. Florentino torna todos os jogadores melhores, todos os seus companheiros de equipa ficam melhores com Florentino em campo. Creio identificar no jogo de, de Vila do Conde alguns dos problemas que os encarnados tiveram em controlar a saída de bola do, do Rio Ave se deveram exatamente à ausência de Florentino, porque com Florentino na posição que costuma ocupar, sobretudo no momento com bola, toda a gente está muito mais confiante para impor uma certa agressividade na pressão alta, algo que o Benfica... Eh, não conseguiu executar da mesma forma perante o Rio Ave. Por isso é essencial esse regresso de Florentino, por isso também foi essencial a precaução de Roger Smith para o ter nesta partida, e de facto David Neres é o fortíssimo candidato a sair do 11, porque olhando para aquilo que o Benfica fez também neste jogo, foi o jogador que menos terá aproveitado a oportunidade para marcar posição. Vimos um Chiquinho muito bem na partida, vimos um Orsens em missão diferente, mas a mostrar-se também um jogador sempre muito disponível e David Neres um pouco mais apagado, tendo em conta que também Rafa Silva e João Mário continuam muito bem. Não creio que haja grande surpresa, o 11 será mesmo o de Vila do Conde com Florentino e sem David Neres. A mesma questão, Manuel Queiroz. Para além do regresso de
0: Florentino, estás à espera de mais alguma surpresa na equipa inicial do Benfica para o jogo de amanhã? E, e esta questão que me parece ser fundamental. Florentino era uma espécie de patinho feio e agora não. Agora é um cisne lindíssimo para os adeptos encarnados.
2: Porquê é que houve esta mudança? Deixa-me dizer, uh, desde logo, uma coisa. O, o, o Roger Schmidt deste ano tem sido um bocadinho diferente do Roger Schmidt que se conhecia antes. Uh, onde, uh, porque muitas vezes aparecia com surpresas no 11, na equipa, em substituições, muitas vezes, aliás, pouco compreendidas, nomeadamente pela imprensa. Este ano não, tem sido, de facto, uh, sempre manter-se no plano, no mesmo plano e uh, não não tem sair daí. Uh, Florentino... Uh, Quer dizer, quase todos os jogadores do Benfica este ano têm sido melhores do que qualquer um esperava. Não é? Há momentos assim, há alturas da época assim.
0: Sim, até porque esta equipa do Benfica, quando se compara com a equipa da época passada, não é assim tão, tão diferente. Tão diferente,
2: como é evidente. E, portanto, eu acho que há uma diferença física que tem sido notória, sobretudo em alguns jogadores. O caso de João Mário é o mais evidente, mas também Florentino, por exemplo, que uma coisa qualidade de movimento físico que, que não estávamos habituados, em João Mar isso é talvez o mais, o mais evidente, um, mas uh, Florentino este ano numa equipa que uh, defende toda a o uh, uh, florentino nota-se talvez menos no sentido daquilo em que é uh, em que é menos forte ir atrás dos adversários ser uh, muito rápido ele tem sido de facto uma espécie de de, de jogador de, em que a equipa repousa não é uh, quando quando porque está sempre naquela posição quando Uma equipa que joga, de facto, em pressão muito alta, ele tem sempre a noção do espaço. Isso sim, muito bom. E acho que é isso que, que, que tem feito tornar mais evidentes as suas qualidades, que eram evidentes nos júniors e depois, quando passou a sénior, não foi tanto. E agora, com mais experiência numa equipa com outra organização, nota-se melhor, talvez, essas suas qualidades. Eu acho que, muitas vezes, os jogadores também dependem daquilo que é Uh, a ideia da equipa e esta vai muito bem, provavelmente com, uh, com uh, Florentino. Não estás à espera
0: de nenhuma novidade para além da troca, saída de David Neres e entrada de Florentino?
2: Não, uh, acho, que, acho que aquilo que como disse, uh, Schmidt este ano, não foi sempre assim na sua carreira, mas este ano tem feito, uh, digamos, as, as, uh, as coisas sempre da mesma maneira e tem mantido o plano sempre muito claro. Uhum. Mais complicada é a situação do Futebol Clube do Porto. Na conferência de
0: imprensa da antevisão do jogo, Sérgio Conceição praticamente confirmou na utilização de Diogo Costa e Pepe. Zaidu e Eva Nilson estão em dúvida. João Mário e João Marcelo não estão mesmo em condições de serem utilizados. Precisando da vitória e só da vitória é de supor que Sérgio Conceição vai entrar a querer dominar o jogo Manuel Queiroz, como prevês que os Dragões possam abordar a partida do Estádio da Luz?
2: Sim, acho que sim, que o Porto vai tentar isso, a ver se o consegue. Foi isso que fez no jogo da primeira, da primeira volta, com uma pressão muito alta e criando dificuldades ao Benfica. O Benfica também teve, obviamente, oportunidades. Não, não estou a dizer nada contra isso, antes pelo contrário. Mas o, o, o Porto teve uns primeiros 20 minutos até à expulsão de Eustáquio. Não é? muito, muito fortes e e procurando abafar o Benfica, ou seja, jogar da forma que o Benfica nunca joga, porque nunca é, uh, uh, nunca é uh, sujeito a essa, a essa pressão. Acho que vai tentar isso, uh, mas o Benfica tem também armas para se defender e para tentar exatamente o contrário.
0: Estás à espera de uma equipa, até fruto de todos estes problemas, uma equipa bastante diferente daquela que, por exemplo, jogou com o Portimonense? Manel?
2: Acho que vai ser diferente, obviamente, com, com gruitos com provavelmente Pepe e Diogo Costa, pelo menos esses, acho que vai ser, uh, uh, de facto, uma equipa... Um e pouco... é melhor
0: esta equipa, em tua opinião?
2: É melhor... É, tendo o Pepe é melhor, tendo o Diogo Costa é um bocadinho melhor, tendo uh, gruitos é, é, é diferente, mas acho que no, no essencial, uh, se uh, puder ter pelo menos alguns dos, uh, dos jogadores que estavam lesionados, acho que a equipa melhora, ganha confiança em si própria e desde logo foi uma coisa que faltou muito no jogo com o Portimonense.
0: Luís Cristóvão, vamos ter uma equipa portista a assumir as despesas do jogo ou vai entrar em campo de forma, digamos que, prudente, perceber o que o jogo pode trazer e só depois, então, tentar impor o seu jogo?
1: Eu creio que, acima de tudo, vamos ter uma equipa do, do Porto agressiva, a tentar ter bola, a tentar, sobretudo, criar muitas dificuldades ao Benfica, até porque acredito que, da parte do, dos encarnados, essa proposta de ser dominante também vai ser aquela pela qual Roger Smith optará e, do lado do Porto, é necessário combater isso. Para o fazer, eu creio que a entrada de Grovich é fundamental. Ou seja, acrescentar aqui um homem no meio-campo que consiga dar uma dimensão física também à partida e que permita à, à equipa do, do Porto desinquietar, digamos assim aquilo que costumam ser os primeiros 15, 20 minutos do Benfica a jogar na luz, sempre muito afirmativos e muitas vezes, mesmo não marcando golo, o Benfica quase que desmoraliza o adversário. O Porto vai querer resistir a isso. Creio que a entrada de Grubites para ter um meio-campo a 3 com o Uribe e com o Otávio é fundamental, e creio que isso também poderá justificar a entrada de Pepe no jogo, apesar de Sérgio Conceição ter lembrado e bem que Pepe não joga há um mês, Fábio Cardoso e Ivan Marcano têm estado bem, mas Pepe em campo permite que o, o bloco do Porto seja muito mais sólido, muito mais unido. E por isso mesmo, não estando a 100% naquilo que será a sua condição competitiva, Pepe pode ser essencial para comandar essa entrada no Porto, do Porto em campo. Por outro lado, creio que também é importante o regresso de, de Diogo Costa. Cláudio Ramos dá segurança, mas Diogo Costa é o titular. E, finalmente, a questão do lateral direito. O lateral direito também aqui será uma questão para a qual vou estar muito atento até... Será Manafá, de... será PP, qual é a tua opinião? Pronto, exatamente. Eu creio que a venda de João Mário... Isso Não é há. Posição... Estaria a, a, com a esperança de conseguir ter, havendo João Mário, o problema poderia estar resolvido. Não havendo Manafá, creio que dá aquilo que são garantias mínimas que permitam a, a PP ser utilizado na frente. E PP na frente transforma o floco do Porto, dá muito mais qualidade ao Porto, dá muito mais variabilidade, muito mais criatividade naquilo que a equipa do Porto pode oferecer. E portanto, tendo em conta a situação do jogo, tendo em conta a situação dos jogadores, tendo em conta o adversário e, e todo o contexto que, que reúne aqui esta partida, eu diria que seja Conceição estará disposto a arriscar, entre aspas, a utilização de Manafá para poder ganhar na, na frente. Não é um passo dos mais habituais em Sérgio Conceição, mas acredito que a surpresa amanhã possa ser essa. Ou seja, teremos
0: uma equipa do Futebol Clube do Porto bastante superior àquela que se apresentou frente ao Porto e Isso é indiscutível em tua opinião?
1: Sim, bastante superior, creio que com um plano mais definido. Também, normalmente, para Sérgio Conceição costuma ser mais fácil definir o seu plano de jogo neste tipo de partidas de, de maior exigência. E por isso mesmo, podendo ter PP, Otávio e Galeno para atacar a equipa do Benfica, eu creio que há muito mais qualidade uh, na equipa do, do Porto e também uh, muito mais espaço para que estes
0: jogadores possam brilhar. Última nota sobre o clássico. Artur Soares Dias do Porto é o árbitro. Luís Godinho e Tiago Martins vão estar no vídeo ao árbitro. Manuel Queiroz é uma boa escolha?
2: Sim, uma escolha quase por, por defeito, não é? É o melhor árbitro português, é o que tem mais, é o que é de elite no, no, na Europa, e, portanto, parece-me que, que, que faz sentido, por muito que uh, os benficistas não gostem, mas suas Dias tem uh, tido também decisões favoráveis ao Benfica, até esta época, Uh, espera-se espera que
0: um árbitro seja justo, Ora, não é? Com decisões favoráveis
2: para um lado e para o outro. Não, as decisões podem ser favoráveis, favoráveis daí, justas, justas, bem tomadas, como é evidente. Nesse e, sentido, como é evidente, e portanto uh, é isso que eu espero de Artur Soares Dias, que é, como eu disse, para mim, o melhor árbitro nacional. Este será o clássico
0: 25 da carreira do Juiz Internacional do Porto, o décimo duelo entre águias e dragões. De falta de experiência não se pode acusar Artur Soares Dias. É uma escolha coerente por parte do Conselho de Arbitragem, Luís Cristóvão?
1: Eu creio que é uma escolha lógica e, ao mesmo tempo, é uma escolha defensiva. Artur Soares Dias é, talvez, o árbitro que, apesar de depois no terreno de jogo nem sempre o confirmar, mas em termos de estatuto é aquele que o faz valer maior estatuto no futebol português. Eu creio que se criou aqui, assim um certo ambiente de colocar uh, sempre nos árbitros uma grande parte dos problemas que acontecem na Liga Portuguesa, é certo que... Esta é uma discussão vezes, que só acontece em Portugal, em boa verdade. É, né? Muitas das vezes uh, a, própria, a própria arbitragem nada faz para o evitar ou para o contrariar, mas no meu entender é também uma ideia muito falsa de que o problema do futebol português ou da competição no futebol português esteja centrado nos árbitros. O melhor que há a fazer é deixar suas dias a pitar e esperar que ele não se note muito na partida, que a atenção esteja mais naquilo que Benfica e Porto vão conseguir fazer. Tudo o que acontecer no Clássico de amanhã pode ajudar e muito a esclarecer
0: a luta pelo segundo lugar, que esta temporada ainda dá acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões pelo que Sporting de Braga e também o Sporting vão seguir seguramente de forma atenta ao fechos do jogo da Luz. O Sporting entra em campo apenas no domingo de Páscoa. Os Leões visitam o Estádio Nacional para defrontarem o Casa Pia. Já lá vemos o jogo propriamente dito. Anos cinco vitórias depois para a Liga, a equipa de Ruba Morim, empatou ontem à noite em Barcelos com o Gil Vicente. Percebeu-se pelas declarações finais do técnico Leonino que ficou muito desiludido com este empate. Luís Cristóvão, foi um rude golpe nas aspirações da equipa em chegar a um lugar da Liga dos Campeões. É que a concorrência venceu toda e, portanto, há aqui uma perda de pontos para a equipa de Alvalade.
1: Sim, é um duro golpe para, para a equipa do, do Sporting, quebra a onda de entusiasmo que estava aqui associada à equipa não só na Liga, mas também nas competições europeias, retira uma capacidade de pressionar Braga e Porto, que se iria sentir nesta próxima jornada, sobretudo com o Porto a jogar frente ao Benfica, e de alguma maneira coloca em causa também este planeamento dos jogos do, do Sporting, que ao adiar este jogo, acabou de alguma maneira o colocar numa semana, e tendo o Sporting tido sucesso na Liga Europa, numa semana em que transforma aqui o mês de Abril num mês muito complicado para, para os Leões. O Sporting precisava dos três pontos em Barcelos, não os conseguiu por culpa própria e creio que... O que é que falhou,
0: Luís? em tua opinião? O que é que falhou? Foi apenas e só acertar com a baliza como deu a entender Ruben Amorim?
1: Ruben Amorim tem uma, uma frase de faltou o instinto matador de, de um grande. E eu creio que, tendo em conta essa frase e tendo em conta muitas das intervenções de Ruben Amorim, aquilo que se sente é que, para Ruben Amorim, esta temporada é claro. Apesar do Sporting ser um clube grande e de ter excelentes jogadores, neste momento o plantel do Sporting não é um plantel de equipa grande. E isso sente se nos resultados e creio que se sente... Em algumas partidas, como se sentiu ontem, no Sporting não ser capaz de se impor nos momentos em que tinha que o conseguir fazer. É certo, mérito ao Gil Vicente. Este também não foi um, um resultado caído do céu para a equipa de Barcelos que tem estado uh, neste, neste, uh, nestes últimos meses uh, a apresentar também muito bons resultados com uh, a Daniel Sousa, mas o Sporting no momento em que tinha que se afirmar para se aproximar desse lugar de Liga dos Campeões que é tão importante, acabou por falhar uma vez mais numa época que está realmente a ser difícil para os Leões. Mano Queiroz, foi uma oportunidade
0: desperdiçada pelo Sporting para se aproximar dos lugares da Liga dos Campeões. O
2: que é que falhou ontem em Barcelos? Preciso sempre contar, e o campeonato português também, com os adversários. O José Vicente está numa boa fase, não perde em casa há muito tempo, tinha ganho no Dragão, vinha duas derrotas, é verdade, mas uh, é uma equipa com, com capacidade para jogar a bola, com quatro, cinco muito bons jogadores, na minha opinião. E, portanto, uh, o Sporting podia ter ganho, mas não teve assim tantas oportunidades. Aliás, o que disse o Mourinho Amorim, já agora, foi uma coisa um bocadinho diferente. Faltou o, o killer instinct, mas uh, antes do remate, é uh, ganhar a bola e depois não, não a passar para a frente, para o, para o homem certo, passar para trás, passar para o lado. E eu isso acho que foi uh, Verdade, claramente. Faltou, faltou, no fundo, um ponta-de-lança também, vamos dizer-vos, é um jovem com muitas... Paulinho estava lesionado? Claro, Paulinho ilusionado. Sermite é um jovem com muitas qualidades, o Sporting está, neste momento, numa altura, como disse o Luís, o, o, a gerir o plantel por causa dos jogos com a, a Juventus, e, portanto, tem, tem essa, tinha essa também necessidade, mas falta, de facto, como toda a gente já disse desde o início da época, um outro número novo ao Sporting capaz de ombrear na área Sermite, insisto, tem grande qualidade, é um jogador que me parece que tem um futuro radioso à sua frente, mas neste momento ainda não é a solução. E, 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 e mais uma vez não me pareceu que Rubén Amorim nas suas, nas suas decisões táticas tivesse sido muito tivesse acertado algumas delas. Acontece a todos não há treinadores mágicos que aceitam sempre. Agora o jogo com o Casa Pia. A
0: equipa de Filipe Martins está tranquila na tabela classificativa com 38 pontos tem a manutenção garantida. Esta tranquilidade por oposição à necessidade de vencer do Sporting pode ser um problema para a formação de Ruba Amorim, é que diz o povo, na sua eterna sabedoria, depressa e bem, Luís Cristóvão, não há quem.
1: Sim, a equipa do, do Casa Pia fez o seu campeonato na primeira volta, esta, esta segunda volta está a ser mais difícil, mas a tranquilidade reina no, no conjunto Lisboeta, apesar de ter tido apenas três vitórias nos últimos 12 jogos continua a valorizar os jogadores e eu creio que para o Casa Pia isso é um dado importante e, e para conseguir valorizar os jogadores há que fazer boas exibições perante os grandes o, o, o empate em casa com, com o Porto no início de, deste ano foi um jogo em que isso foi alcançado e eu creio que Filipe Martins tem esse objetivo de, de repetir o feito percebeu-se nas palavras do, do técnico de Casa Pia hoje junto da, da imprensa de que este empate do Sporting até vem a calhar um bocadinho mal aos gansos porque um Sporting com só com vitórias uh, poderia ser uma equipa mais fácil de se distrair mas acredito que esta tranquilidade que o Casa Pia uh, apresenta e esta, uh, olhando para a Europa sem ser um objetivo mas estando ali por perto à espera de, de ver o que dá uh, pode ser realmente um problema para uma equipa de Ruben Amorim que vai ter que continuar a gerir as suas peças também já aí com as Juventus em vista. Ora, é mais
0: um jogo de alto risco para o Sporting que não pode voltar a perder pontos se quiser continuar a lutar pela presença na Liga dos Campeões. Essa necessidade por ser um problema para o pode ser um problema para o Sporting se não entrar afirmativo e se não marcar cedo, Manuel Caros.
2: Pode sim, mas É evidente que é um, que é um jogo enfim, um dia, um domingo de Páscoa desde logo e portanto um dia Nós sabemos, que é um que é o que o que nos vai acontecer é domingo de Páscoa. Sabemos, sim. Uh, e portanto é um, tem, tem esse contexto, uh, mas uh, aquilo que, que a mensagem que tem sido passada pelo Rubénia Mourinho e pelos jogadores é a necessidade sempre uh, de, de ganhar. O Sporting já perdeu demasiadas vezes esta época no, no campeonato e portanto uh, um, este Casa Pia, apesar de tudo, não é o Casa Pia uh, da primeira volta da primeira volta da, da, até à mês e meio atrás, é capaz também de ser mais fácil para o Sporting enfrentar nesta altura uma equipa que não é tanto, não, não é fácil de, de bater, isso não tem sido, nunca foi e portanto tudo é preciso algum cuidado da parte do Sporting.
0: E a proximidade do jogo com os Juventus é logo na quinta-feira seguinte, não tendo o Sporting um plantel tão longo e tão rico, pode também aqui condicionar de alguma maneira a prestação nesta equipa por parte... Dos jogadores que se querem, obviamente, mostrar na Liga Europa?
2: Sim, de alguma forma sim. É evidente que uh, muitas vezes têm sido, até antes dos Jogos Europeus, que uh, as equipas têm piores resultados. Uh, e admito que isso uh, faça. Uh, enfim, joga alguma coisa. Ruben Amorim tem aí um desafio grande, e, uh, porque a equipa mesmo a trocar de jogadores, tem que ser sempre mais assertiva. Tinha sido muito no jogo anterior, ontem, de facto, não foi.
0: terceiro classificado Sporting de Braga recebe no sábado à noite o Estoril Praia. Os bracarenses podem ser a equipa que mais pode tirar vantagem do clássico. Vamos a este cenário, Luís Cristóvão. No cenário de derrota do Futebol Clube do Porto, pode ser um sábado de Páscoa muito gordo para a equipa de Arturo
1: Jorge. Pode, e pode ser o Braga finalmente a conseguir chegar ao, ao segundo lugar, lembrando que, quer no confronto frente ao Porto, quer na última escorregadela do, dos portistas, o Braga não conseguiu aproveitar para dar esse salto. Mas está lá, está apenas a dois pontos, está nessa corrida. O anúncio da renovação de Ricardo Horta vem demonstrar que este é mesmo um ano de afirmação para uh, os, uh, os braguistas uh, é um, um momento em que a equipa não só conseguiu, consegue manter uma das suas principais figuras mas como lhe dá aqui, assim, condições para continuar no clube pensando que o Braga vai ser uma equipa da Liga dos Campeões na próxima temporada e por isso mesmo, perante o Estoril uh, no seu estádio, o Braga está mais do que obrigado a ganhar, tem aqui dois objetivos o primeiro, sem dúvida nenhuma a Liga dos Campeões, que mais facilmente chegará ficando no segundo lugar, tem ainda a Taça de Portugal também como um grande objetivo. É um momento de afirmação para o Braga e acredito que pode acabar por fazer aqui uma grande festa de Páscoa, caso a equipa do Porto não alcance o seu objetivo. Ou seja, vencer no
0: Estádio da Luz. Manoel Carocha esta cenoura né, que né, se prende com o facto do Braga entrar em campo depois do jogo né, entre a Benfica e o Futebol o Clube do Porto pode ser né, o plus, o extra para o Sporting de Braga, né, enfim, fazer uma exibição melhor e, e, e porque do outro lado está o Estoril Praia, enfim, que está com dificuldades, não? É?
2: Pois atenção, ninguém se meta com desesperados. O Estoril não está desesperado. A partir desta altura, mas...
0: não é? A partir desta altura, Exato. vamos ter aqui
2: muitas surpresas. Exatamente, o Estoril não está propriamente desesperado, ainda tem, creio que, 5 pontos sobre o Marítimo, mas. Começa a
0: sentir ali a respiração de quem Próximo. vem atrás.
2: E, portanto, tem que. em que cada jogo é uma final. E, portanto, o Braga tem essa oportunidade, mas este Estoril está, acho eu, melhor agora. Agora com o Ricardo Soares, pareceu-me uh, no último jogo com o Gil Vicente, uma equipa mais uh, com planos mais definidos de, de, de jogo e a correrem relativamente bem. E portanto não, também, não é, também não é fácil, uh, mas obviamente o Braga tem essa oportunidade, ou terá-se o Porto uh, perder amanhã. Perder ou uh... empatar. Se empatar, empatar ficam é empatados, uh, Porto à frente com Exato. vantagem no confronto Exato. direto. Mas sim, o Braga creio que não aproveitou as outras oportunidades que teve para isso. Mas uh, uh, tem sido, na minha opinião, uma excelente surpresa esta equipa do Braga, a forma como tem uh, uh, encadeado vitórias, golos que possibilidades de fazer golos mesmo no jogo com o Porto, fez 0 a zero podia ter ganho aquele jogo, também podia ter perdido, é verdade mas teve excelentes oportunidades foi capaz de, de criar e portanto tem de facto uma oportunidade de uh, dependendo do jogo de, 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 do Porto tem, tem oportunidade, pelo menos manter-se muito próximo do segundo lugar que é, apesar de tudo melhor que o, que o terceiro, porque dá a entrada direta na Liga dos Campeões Até
0: porque no jogo de sábado, Manuel Queiroz os minhotos são favoritos Obviamente,
2: obviamente a equipa do Braga tem, em quase todos os jogos, tirando enfim, e em casa, mesmo com esses não deixa de ter algum favoritismo, mesmo com os grandes, é sempre favorito. E, insisto, nesse aspecto tem-me surpreendido muito, agradavelmente, a forma como o Braga tem jogado. E Ricardo Horta renovou, é um sinal importante. Mas acho... Já
0: vos quero ouvir sobre a renovação de Ricardo Horta e sobre Alain Ruiz, cujo mercado anda completamente louco a
2: olhar para o espanhol. Sim, uh, se falamos mais à frente falamos mais à frente falamos. mas acho que é uma, um, uma equipa que tem surpreendido pela sua capacidade ofensiva sobretudo
0: deixa-me encerrar este capítulo Sporting de Braga, Estoril, Praia Luís Cristóvão, a tua opinião uh, o Sporting de Braga é favorito para conseguir sair da pedreira com os três pontos frente a um Estoril é verdade que melhorou com o Ricardo mas, mas, mas uh, Ricardo Soares mas uh, é favorito, ponto
1: Sim, a equipa do, do Braga é a favorita. O Estoril melhorou, é uma equipa que vai procurando recuperar confiança, mas que vai sentindo também a pressão desse marítimo que, que se pode aproximar, e o próprio Passos de Ferreira são, são duas equipas que estão na ilusão da aproximação, e por isso o Estoril... Continua aqui a lutar pela, pela vida, mas não há espaço por grandes dúvidas. Braga é, é claramente favorito e, e tem sido um Braga a falhar pouco neste, neste tipo de encontros. Normalmente é, é o tipo de jogo onde o Braga, com uh, uma certa facilidade, resolve o, os desafios e acredito que isso possa passar no, no próximo sábado. Deixem-me lá então olhar para o prolongamento
0: do contrato com Ricardo Horta. Vai ser guerreiro até 2028. Estendeu o contrato por mais duas temporadas. Ele já tinha contrato até 2026. O internacional português, de acordo com notícias várias, tornou-se no mais bem pago jogador da história dos Bracarenses. Manuel Caros, é uma boa decisão de António Salvador?
2: Acho que é, mas acho que era uma decisão que não tendo saído em, no mercado de verão e não tendo saído no mercado de inverno, acho que era obrigatório e, enfim, dentro daquilo que eram as conversações do, do jogador com, com não, outros. Não estás surpreendido? É? Não, não estou surpreendido nesse sentido porque me parecia que tinha que ser uh, feita essa renovação.
0: Uh, Luís uh, Cristóvão, uh, ficaste surpreendido de alguma forma com esta decisão de uh, uh, António Salvador... Salvador, ou é uma, uma decisão perfeitamente normal?
1: É, é a decisão lógica. Ricardo horta até pelo conflito que existe entre Málaga e Sporting Clube de Braga, dificilmente poderá atingir valores de transferência que satisfaçam o Braga e António Salvador e por isso é preciso compensá-lo olhando para Ricardo horta como peça central daquilo que serão também os próximos anos do Sporting Clube de Braga, a eventual aproximação à Liga dos Campeões tornará os valores do contrato de Ricardo Horta mais aceitáveis ou mais normais para a equipa do Braga, mas também para o Braga crescer para onde quer crescer, ou seja, para ser um quarto grande que luta lado a lado e que supera alguns dos outros grandes na, na tabela classificativa, é preciso fazer esse tipo de investimento, é preciso manter este tipo de jogadores e, por isso, totalmente lógica a decisão do presidente de, do Braga. Por falar em investimento,
0: Alan Ruiz diz a imprensa e mesmo a imprensa internacional que ainda muita gente à procura de perceber o, enfim, se é possível ou não contratar o avançado na espanhol. Fala-se em 25 milhões de euros. Manoel Queiroz, vale além Ruiz 25 milhões?
2: É um jovem ainda, portanto tem... Um... Tem marcado do outro lado da fronteira, isso já se percebeu, não é? Sim, e provavelmente não só, porque é um jogador da seleção uh, de esperanças sub-21 da Espanha, portanto é um, é um jogador que já com algum currículo uh, se vale. Eu não sei se vale, uh, a verdade é que os jogadores mais novos têm atingido uh, valores muito, muito elevados e portanto parece-me que se Vitinha valeu 32%, 25 não parece exagerado para Alan Ruiz. Luís Cristóvão, Alan Ruiz, 25 milhões. À
0: luz desse investimento que falavas há pouco do Sporting de Braga na Liga dos Campeões,
1: faz sentido transacionar o jogador? Eu creio que isso é inevitável. É inevitável para o Braga, é inevitável para quase todos no futebol português. Aquilo que o Braga vai ter que continuar a fazer é encontrar... Jogadores como Vitinha, que, que forma na, na, também na, ainda durante o seu período de, de, de crescimento e depois consegue vender por, por 30 milhões, e jogadores como Abel Ruiz, que chegaram a Braga também envolvidos num, num outro tipo de, de negócios, com um valor mais baixo e uh, acabar por consegui-lo vender por esses 25 milhões uh, Abel Ruiz não é daqueles avançados que marca muitos golos que brilhe por, por isso é um avançado de, de, de dinâmicas e de oferecer espaço aos seus companheiros de, de equipa eu creio que nisso hoje em dia está muito mais evidente na, na, na forma como ele contribui para a equipa do Sporting Clube de Braga e é certo. Sendo um jogador de seleções de formação espanhola, já tendo estado inclusivamente na seleção A, a Belo Ruiz poderá facilmente atingir esse valor e eu creio que para o Braga vai ser difícil segurá-lo. Importantíssimo é que, neste espaço de tempo, o Braga tenha já também alvos para o poderem substituir, porque já perdeu Vitinha, se perder a Belo Ruiz perde duas das suas peças centrais em termos de ataque desta temporada. Luís Cristóvão vai estar amanhã com o Nuno
0: Matos no Clássico, o Benfica Futebol Clube do Porto. Manuel Queiroz vai estar comigo no próximo domingo de Páscoa no Casa Pia Sporting. Muito obrigado e até para a semana. Será que o Benfica vai voltar a vencer em casa ao Futebol Clube do Porto quatro anos e meio depois? Ou será o Futebol Clube do Porto a vencer na luz pela segunda época consecutiva? O que não acontece há 11 anos. Será que o Benfica vai voltar a marcar um golo ao Futebol Clube do Porto na luz? Nos últimos cinco confrontos apenas dois golos. Marcaram Everton Cebolinha e Seferovic. Será que o Benfica vai continuar invicto na segunda volta e somar a sua décima primeira vitória consecutiva? Ou será que o Benfica vai continuar sem perder em casa no campeonato? Ou será o Futebol Clube do Porto a completar oito meses sem perder fora de casa? Tanto serás no Clássico. Será que o Estoril vai voltar a vencer o Sporting de Braga 31 anos depois? A última vez foi em 1992. Últimos dez confrontos, nove vitórias do Braga e um empate. E como será o Casa Pia Sporting 83 anos depois? Será que o Casa Pia vai somar a terceira vitória consecutiva em casa? Nota final e é uma nota importante. Benfica é a equipa que há mais tempo não perde em casa no campeonato, há 11 meses. Futebol Clube do Porto é a equipa que há mais tempo não perde fora, há 7 meses e meio. Este túnel de Acesso fica por aqui. Até para a semana.